0: Bueno, naturalmente este, hay muchos planteamientos, no solo preguntas sobre qué es lo que pasa en Chile, es un tema de debate general en la izquierda, en el movimiento obrero. Y bueno, de nuevo aquí, como lo he hecho en otro tema, como el tema de Bolivia, eh, voy a agrupar las preguntas y dar una respuesta. Eh, ¿Se vive un proceso revolucionario en Chile? Mi respuesta ya ha sido así, con relación a preguntas que se han hecho, digamos, en días anteriores. Ahora, quiero señalar que el desenvolvimiento desde entonces es muy interesante. Porque los partidos políticos y el gobierno derechista de Piñera se pusieron de acuerdo en atender el reclamo de una asamblea constituyente por parte de las masas bolivianas, de un modo muy peculiar. En primer lugar, porque un reclamo perentorio de convocatoria de una Asamblea Constituyente para poner fin a todos los factores que agravian social, política y humanamente al pueblo chileno, han quedado este, diseñados para octubre de 2020. El solo hecho de que se pretenda de que las masas salgan de la calle en función de una perspectiva de octubre de 2020, es un completo despropósito derechista que muestra que el acuerdo que ha tenido el gobierno y los partidos de la oposición este, no tiene, digamos, el propósito de resolver absolutamente nada. En el medio, en abril, va a haber un plebiscito. Y este plebiscito es para indicar si se quiere una asamblea constituyente y la reforma de la constitución con delegados electos, o si van a haber también parlamentarios que hoy están en el Congreso chileno dentro de esa Asamblea Constituyente. Es decir que inclusive se ha cedido a la posibilidad de que la Asamblea Constituyente no sea una Asamblea Constituyente electa y libre. Y esto ha sido pactado por los partidos de la oposición y este, por el gobierno derechista. Aclaro, y voy a desarrollar más adelante, que el Partido Comunista eh, no ha sido parte de este acuerdo. Ahora bien, un acuerdo de este tipo, ¿qué es lo que ha producido poco tiempo después? Ha producido poco tiempo después una crisis en los partidos de oposición y una crisis en la derecha. Eso es absolutamente fantástico. En los partidos de la oposición, en particular en una organización que se llama Frente Amplio y que tiene numerosas agrupaciones de eso de Frente Amplio, ya ha habido expulsiones, renuncias eh, con relación a este pacto que se ha hecho con la derecha. Y de parte de la derecha, este es un punto muy interesante, habiendo logrado enganchar a la oposición en un intento de despejar las calles con una promesa constitucional, tienen igualmente una crisis porque en la agenda política de la derecha, que era una agenda de ajuste, de golpe etc., esta convocatoria trucha, esta maniobra podrida, sufre un golpe. Y ya se está diciendo que como consecuencia de los acuerdos, ahora va a haber déficit fiscal, va a haber fuga de capitales, va a haber devaluación de la moneda, y una parte de la derecha se retranca en torno a esto, planteando una crisis al interior del gobierno. ¿No es cierto? Entonces ustedes miren como esta, esto que no pasa de ser una maniobra política, se constituye en un factor agravante de la crisis del régimen político. El Partido Comunista no ha apoyado este tipo de acuerdo, por distintas razones, porque no está de acuerdo que haya un plebiscito en donde se tenga que decidir sobre si la sociedad constituyente es libre o no es libre, pero no está en absoluto en desacuerdo con que se convoque una Asamblea Constituyente limitada a la función de eh, reformar la Constitución. Quizá lo pretende con mayor anticipación, pero no plantea un cuestionamiento de poder. Y este tema del cuestionamiento de poder es tan, tan interesante que en el acta que han firmado dice específicamente que la Asamblea Constituyente que se convocó tiene prohibido cuestionar los poderes establecidos, es decir, tiene prohibido cuestionar al gobierno o poder ejecutivo, tiene prohibido cuestionar al Congreso. Ahora, toda la clave de la situación chilena y de la aspiración de las masas era una asamblea constituyente que efectivamente revocara los poderes establecidos y junto con una nueva constitución tuviera la capacidad ejecutiva de poner en marcha Aquellas disposiciones constitucionales que son votadas y que atienden a los intereses populares. Hay otro motivo de crisis y es que los partidos, estos opositores, para disfrazar la capitulación ante el gobierno de Piñera, reclaman que haya representaciones de ciudadanos independientes en la Constituyente y hasta proponen que un 12% de la Asamblea Constituyente quede reservada para representantes de los pueblos mapuches de, de Chile. Esto, esto también ha provocado, digamos, un conjunto de divergencias, pero el tema central es que no es una constituyente soberana, es decir, que no es una constituyente con capacidad ejecutiva. La perspectiva que veo en este desarrollo es muy sencilla. El gobierno acaba de aprobar un aumento de las jubilaciones, algo que ha irritado a la derecha porque los fondos de pensiones son la principal fuente de financiamiento del gran capital chileno. Y este aumento, de alguna manera, marca una tendencia, marca una vacilación, en seguir usando este instrumento como un gran factor de acumulación capitalista de los grandes capitales. Pero, ¿qué clase de aumento es? Es un aumento de la mínima que lleva a la jubilación de 8.000 pesos argentinos, a mil pesos argentinos, y cualquiera sea la diferencia de niveles de precios entre, entre Chile y Argentina, el equivalente a 12 mil pesos Argentina en Chile sigue siendo una absoluta miseria. Entonces el gobierno no puede satisfacer las cuestiones básicas cuando la gente reclama la eliminación de la privatización de la salud la, pri, la eliminación de la privatización de la este, educación y la reestetización del sistema previsional. En una palabra, el proceso revolucionario en Chile no ha sido acallado ni ha sido contenido por este tipo de acuerdo, sino que en función de todas las contradicciones que ha abierto, va a conocer nuevos desarrollos y nuevos movimientos. Y esto no es solo característico del proceso revolucionario que se ha abierto en Chile, esto ha sido característico del 99% de las revoluciones que ha habido en el mundo entero, al menos desde la época del capitalismo comercial en el siglo XVII.